0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. Din melankoliska marodör. Din snittbaserade sakletare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Välkommen till timmen. Timmen timmen vår. Det är ju vår timme det här. Egentligen är ju det vår enda chans att på riktigt prata med varandra under, under dagen. Det är så mycket som händer som är utom vår kontroll. Det är så mycket som kastar sig fram och tillbaks egentligen tycker jag inte om det där hur jag pratar jag tycker att när jag säger så där att saker kastar sig fram och tillbaks under en dag då är jag det är mina här copy-paste uttryck alltså det är min lägsta min lägsta ansträngningsgrad är att prata om att saker kastar sig hit och dit det är så lätt för mig att ta till den bilden Egentligen, jag är på jakt efter andra uttryck för hur en turbulent dag ser ut. Egentligen behöver den ju inte vara särskilt turbulent heller. Det kan ju vara en vanlig dag. Det räcker med att vakna egentligen. Så blir det ju per definition turbulent. Jag hoppas att du har har det bra. Att du mår bra. Att du inte känner dig ensam kanske. Alltså dåligt ensam. Att du inte... Att du har små hopp i dig. Små mini För att eh, name-droppa eh, Lille Skutt och Nina Kanins eh, äldste son. mini jag kan tycka att det är lite hänsynslöst att döpa ett barn till minihopp. Med tanke på att minihopp sen kommer ju att bli stor. Va? Och vad händer då? Blir det liksom eh, Bautahopp då? Ska de byta namn på han? Eller kommer han alltid att heta Mini? Alltså, det är som att heta lilla gubben fast man är en vuxen man. Liksom. Det är, jag tycker inte de har riktigt tänkt igenom det här. Men jag vet ju hur infekterat det var när de skulle döpa minihopp. Det var ju prästen, var ju tillkallad. Och det skulle ju nödvändigtvis vara ett kyrkodop då, tyckte Nina Kanin. För det hade alltid hennes familj gjort innan. Lille Skutt, som är lite mer agnostisk av sig, han sa det, det spelar väl ingen roll. Vi kan väl, vi kan väl um, bara ha en, en namngivningsceremoni. En sekulär sådan, där varje person kan ta med sig sin trosuppfattning. Och så kan vi bara glädja så åt att det finns ett barn här som, som vi inte ska liksom prägla in i någon ideologi innan, innan hon ens har fyllt ett år det där tycker jag är sånt hyckleri sa Nina Kanin, det är bara att titta hur du är med Bamse och, och Skalman eh, ni har en solklar ideologi som ni har präntat in i varann med dåres envishet under 50 år av av, av av seriefunktion jag tycker det känns eh, nu ska du hoppa på min, min uppväxt här nu Innan vi tjejer kom in i bilden, och då syftar de på Brummelisa och sig själv då. Innan vi tjejer kom in i bilden, då var ni bara ett gäng patetiska singelkillar som åkte runt med en båt och en häst. Och, 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 och eh, behandlade världen som ert eget ostron. Och eh, sen kom vi in. Och då blev ni plötsligt så, så, nu går du omkring och gnäller här över att jag är, är högkyrklig. Bara för att min pappa är pastor. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jag vet faktiskt inte om Nina Kanins pappa är pastor. Men på något sätt är det något. Det är något lite, lite så här. Ja, det är något lite kyrkligt över henne. Jag kan inte riktigt förklara vad det är. Jag tänker spontant att hon kommer typ från Jönköping eller något. Förlåt somna om du är i Jönköping. Jag har inget emot Jönköping. Jag har firat midsommar en gång i Jönköping eh, när jag var på turné med ett band som hette Vilda Basiller. Då, då var vi på midsommarafton var vi i Jönköping och då var det en restaurangägare i Jönköping som hade stängt men som öppnade bara för vår skull. Så vi var där och sen gick vi ner på stranden och levde rövare. Uh, och jag minns att det blev en tidig kväll till min besvikelse då för det här var ju på den tiden när jag ville hålla på hela nätterna det är mitt direkta första minne av Jönköping jag antar att vi hade spelat där också då men det kommer jag inte ihåg svagt minne av en hund i gryningsljuset det kan ju inte ha varit för vi gick ju och la oss i tid som jag minns det Jag minns ju det för att jag var så otroligt besviken på det. Visst är det någonting oerhört poetiskt med ensamma hundar? Alltså hundar utan ägare. Det är ju någonting så hjärtskärande men också vackert samtidigt på något sätt. En hund hör ju ihop med någon, så är det ju. I alla fall en sån här... Kanske om man ser någon typ av hund som man kan tänka sig lever ett vilt liv. En, en sån varghund. Liksom, då kanske man kan tänka att den, den känns stoisk och potent för sig själv. Liksom. Men när man ser en hund, typ en kockerspanjel. Ensam. Eller en border Eller en... Eh, fruchut prafri Eller vad de heter alla hundar. Nu, nu har alla hundar... Alla här där jag bor och runt omkring och överallt har hundar som heter typ... Som godisnamn. Fruchut bravräs. En hollandes molomäs. Vad är det där för hund? Den ser ut som en liten bomullstuss som rullar över marken enbart av vindens kraft. Ja, det är en hollandes majonnäs. Jaha, vad kostade den? Den kostade 900 000 kronor. Vi köpte den under pandemin. <laughs> För... <laughs> Förlåt. Om du är obekant med den här poddens format så kan jag bara säga välkommen. Det är så här det kommer att vara nu. Jag har inget manus och du behöver inte lyssna. Du kan bara låta mig prata på och eh, höra det du vill höra eller råkar höra. Och jag kommer inte att föra din värld i någon större riktning åt andra hållet. Mitt jobb är att bara göra det lite mysigt för dig just nu. Och eh, om jag ska ge dig något uppdrag, jag tycker inte om sånt men... Om jag nu ska drista mig till att göra det så är det ju att du nu är ledig från allt som rusar i dig annars. Det är ju mycket man måste göra. Och det här är ingen podd som säger att man ska strunta i det. Men du måste ju göra ingenting någon gång. För vi är ju inga maskiner. Även om vi ibland ser oss som det. Ibland, det här är så billigt. Men ibland när jag går på löpandet. Jag gör ju det varje dag om jag inte går i skogen. Jag går antingen i skogen eller på löpandet. Men jag går varje dag. En timme varje dag. Och just på löpandet så är det ju så tråkigt. Så då måste jag ha musik. När jag går i skogen så brukar jag tvinga mig själv att inte ha någonting i lurarna. För att jag ska... Jag vet inte. För jag, jag ska... Det är ju mycket tråkigare. Men det är som att då tvingas jag att hitta på grejer. Och det är ju faktiskt det faktum att jag hittar på grejer som betalar mitt barns falukor och makaroner. Så jag tvingar mig utan då. Men när jag går på löpandet och lyssnar jag på typ sån dansmusik. Alltså inte Sven Ingvars utan typ DJ Tiesto. Och... Det är bara för att jag jag ska kunna gå i takt. Jag skiter liksom i riktigt vad det är. Jag vill bara ha någonting som jag kan gå i takt till. Och då då brukar jag ibland faktiskt känna mig som en maskin. Och då kan jag säga, då hjälper den tanken lite. Då känner jag att att den den, rollen är effektiv att spela just när man känner att man börjar bli lite trött då kan jag leka att det är inte jag som håller på här jag sitter bakom spakarna på en maskin med pistonger och, och, och kugghjul det är inte min ork det här handlar om utan det handlar om att bibehålla farten liksom. men en ensam hund är poetiskt det kanske jag skulle dröja mig kvar vid okej, okay, vad är det ensammaste men också alltså, innan du nu rusar iväg och tänker att jag ska prata om sorgliga saker här så vill jag säga att eh, jag gillar ju det jag gillar ju att prata om sorgliga saker men jag lovar att jag ska vinkla det så att det blir eh, någonting hjärtvärmande och fint, okej? Okay? Jag ska prata om en ensam hund det är ju sorgligt och så, men du behöver inte vara orolig om du är om du är svag för ensamma hundar, rättare sagt, om du är svag för ensamma hundar, så kommer jag att använda mig av denna din svaghet för att befästa historien i dig. Och är det så att du tycker att ensamma hundar är hötorg och pekoral, då kommer jag att använda det motståndet för att övertrumpa dina författade meningar om vad ensamma hundar kan erbjuda berättarmässigt. Med det sagt så har jag faktiskt ingen aning om vad ensamma hundar kan erbjuda berättarmässigt. Det är väl mer en en hunch. Jag har en känsla. Jag är ensammast. Vilken hund är den ensammaste hunden? Ja, det är ju en hund på månen. ja eller Laika är ju förstås väldigt, väldigt... Men Laika är ju på riktigt en sorglig historia. Jag undviker att skicka upp djur i rymden i den här podden för att det blir det blir liksom inget överhuvudtaget får jag många meddelanden varje gång jag berör rymden i Sonda med Henrik så jag avstår det här nu då även om jag tycker att rymden är liksom en sån bra berättarfond men det finns ju andra bra berättarfonder också författarfonden en hund i en tunnelbana har inte jag läst det någon gång om en hund som åkte åkt tunnelbana bara runt jag kommer inte ihåg nu men det här ska handla om en hund som var som är det här är en hund som finns och som åker tunnelbana det är så alla människor känner till den hunden hunden på tunnelbanan den åker själv sitter i vagnen och den har gjort det i många år så att det har blivit liksom någonting alla är vana vid att hunden är där nere och folk brukar ge den mat och så den lever av liksom människors välvilja och hyser en väldigt fin har en väldigt fin relation till människorna i tunnelbanesystemens värld men ingen vet varför den är där. Ingen vet vad hunden heter. Den mår väldigt bra. Det är en glad hund. Det är ingen ledsen hund. Men ibland kan man se den sitta och titta i... Det här är en sån här stor stad. Alltså inte som Stockholm. Eh, eller ens London. Utan det kanske är typ om du tänker dig... Eh, alltså någon stor stad. Alltså Tokyo kanske. Eh, Tokyo. Um, där tunnelbanan um, uh, men det, det är brokigare än Tokyo tänker jag alltså det är um, alltså som en mix mellan New York och Tokyo men det är inte lika slitet um, det är inte lika ruft och så här som jag först ämen, nu kanske jag tänker på New York på 80-talet <laughs> jag, jag har inte varit i New York jag, kan inte, jag har inte varit i Tokyo heller jag är, har heller ingen hund det enda jag har är min fantasi och den här mikrofonen ja, det är en blandning av New Yorks versitalitet och Tokyos stundtals för en västerländing futuristiska och exotiska inslag så för att nöja dig med det så kan du göra, liksom, göra dig vilka bilder du vill av det Hunden verkar vara någonstans mitt i hundlivet, kanske åtta, sju, åtta år gammal. Och att döma av pälsen och ögonen och tänderna, tandköttet och beteendet, den viftande svansen, så är den en glad och frisk hund. Men varför den sitter på tunnelbanan varje dag, och såvitt folk vet varje natt... Det vet ingen. Den brukar sitta längst fram i en väldigt speciell vagn, i en linje som kallas för ringlinjen. Det är en så kallad ringlinje. Det är ett tåg som bara går nonstop runt runt i en cirkelformad linje i den väldiga staden. Det betyder att den tar hunden från, genom egentligen alla områden i stan. Så hunden får vara både under mark och över mark och se hela stan och möta människor från vitt skilda inkomstklasser och grupper. Det här kanske äger rum i framtiden eller i dåtiden, men det äger i alla fall rum just nu i podden. Hunden har en av de äldsta vittnesskildringarna av hunden- eh, eh, från väldigt tidigt, från när den var valp. Eh, och eh, det är en människa som ger en valp ett, eh, en, en eh, skål med vatten- eh, fr- fr- från sin gamla petflaska. Som den har, han har eh, hällt upp vatten från en petflaska med vatten- i en liten fördjupning i perrongen- där det ska rinna- grundvatten. Det är djupt under jorden, just den här hållplatsen. Och- där drack hund, den lilla hundvalpen- och den var alldeles ensam- men viftade glatt på svansen. Och detta skrevs i- en av stadens dagstidningar- som hette Flubbabladet. Och- det som är roligt med flubbabladet är att varje artikel inleds med Flubba, flubba på er. Flubbizar med z. Och, och sen brukar den vara slut. Alltså det brukar mest bara stå. Flubba, flubba på er. Flubbizar. Och sen brukar inte hända något mer. Men, det, men skillnaden var att här stod det. Igår hittade Frankert Välvet en hundvalp på gav den vatten. Känner någon till? Hundens ägare. vänligen telegrafera till närmsta eh, zip zone Nu har jag angivit någonting som är urgammalt, telegraf- telegrafen, och eh, pratat någonting om någonting som kommer att komma i framtiden, så kallade zip zoner Det är zoner där man kan zip Och vad det är, det kommer du att veta om 25 år. Så nu kan man omöjligt avgöra om det här är framtid eller dåtid. Det viktiga är ändå att det är nutid i poddens värld. Det här är exempel på olika sätt som hunden har varit ett sällskap åt människor och andra djur och tröstat dem när de har varit ledsna eller rädda eller i fara i tunnelbanan genom åren. En dag kom det en liten pojke och satte sig bredvid hunden i tunnelbanan. Det här är vittnesskildringar, så att de kan ju naturligtvis vara osanna. Men det här är liksom legenderna om, om hunden. Det ser ut som att pojken hade gråtit. Och hunden har då enligt vittnen lagt sig tätt, tätt in till honom. Och eh, lagt sin lilla kalla nos mot pojkens kind. Och efter en stund så slutade pojken gråta och log mot hunden. Och då ska, hävda vissa källor då, hunden har lett tillbaka. Nu är det ju ganska svårt att urskilja om en hund ler, därför att om den log så som en människa ler, då hade man ju blivit lite skrämd. Tänk dig själv att din följeslagare sedan tio år tillbaks, din gamla hund Brutten, hunden Brutten, en skettlands ponny. <laughs> en skettlands som inte alls är en hund, alltså som böjer sig över dig och ler som en människa, som mungiporna och visat händerna. Det hade ju känts väldigt abstrakt och otäckt. Vare sig hund eller ponny menar jag, om någon gjorde det. Men när en hund ler så är det liksom det är någonting med ögonen man ser på och sen ser man naturligtvis på svansen. Det är ju hundens leende kan man ju säga. En annan, en annan gång, det, det är mycket att hunden har tröstat människor som har varit ledsna. En annan gång så Såg hunden, en, en, en kvinna som var mycket ledsen och grät. Det, det, har man ju, det har faktiskt hänt mig några gånger på tunnelbanan. Får jag bara skjuta in en egen iakttagelse? Det har hänt mig, jag tror att det är två eller tre gånger på tunnelbanan som jag har suttit där. Och någon har suttit i sätet framför mig, mitt emot mig, och gråtit. Det är. Alltså vi gråtit på riktigt, inte suttit och så här, Jo, alltså det har väl runnit tårar liksom. de har varit lite diskreta, det är aldrig någon som har suttit och bölat framför mig men det är inte som att det har varit så diskret att man har undrat utan det har varit riktiga snyftningar liksom. och det är det är så man blir så eller åtminstone jag blev så ställd Därför att gråt är ju liksom någonting privat. Men när den görs så nära någon annan. Den gången som jag tänker mest på var. (går) Det var så starkt och konstigt. Jag kom på en ung tjej. Hon kanske var 16 år eller något. Och hon grät. Och hon pratade inte i telefon eller någonting sånt. Hon grät och satte sig mitt emot mig. Bredvid henne satt en äldre man. Och jag satt mitt emot henne. Och så satt det någon bredvid mig också. Så det var ett fullt fyrsäte. Och jag sa, eh, hur är det? Och hon svarade inte mig. Eh, hon var som avspärrad, liksom, eller av, avskärmad. Och då eh, tänkte jag att jag ska låta henne vara. Så då var jag tyst. Men hela min, mitt inre rusade ju Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och då blev den äldre mannen han blev så nervös så han, vi var på Östermalmstorg då började han berätta för henne, när vi stannade där eh, historien bakom eh, konst, konsten på Östermalmstorg det är ju så ironiskt för det är ju sån eh, arbetarkonst eh, men nu är det eh, ett, ett, så långt från arbetarkvarteren man kan komma han ville har någon poäng av det tror jag. Och berättade lite om konstnären och sådär. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Och då sa hon. Eh, jag orkar fucking inte. Och så sprang, reste hon sig upp och sprang iväg i vagnen. Och då tittade han på mig och så sa han. Ja men man måste ju försöka sa han då. Och jag nickade då. Och hon som satt bredvid mig. Det vet, jag minns ingenting av henne. Jag zonade ut henne fullständigt. Och sen är det andra gånger som folk har gråtit, men då har det inte varit lika uppseendeväckande. Då har det varit lite mer i smyg, men att man ändå har... Det är ju som att hela hela den lilla sfären runt den gråtande blir elektrisk på något sätt. Det finns ju människor... Jag har pratat om det här med andra. Det finns människor som säger att de aldrig skulle ha märkt det på tunnelbanan. Att de stänger av andra det förstår jag inte hur det är möjligt jag skulle gärna vilja kunna det det låter underbart att kliva av på av tunnelbanan eller ett tåg eller en buss eller gå på en gata och inte ha sett en annan, en andra, annan människa, det låter underbart tycker jag, för man blir ju ganska trött av, av alla människor liksom. men den här kvinnan då, som grät i alla fall, honen gick ut då tydligen enligt vittnen Fram till henne och la sig bredvid henne på bänken där hon satt på, på perrongen. Medan tåget stod stilla. och Tåget stod stilla ganska länge och hunden blev kvar där. och Så, så stängdes vagnarna och den åkte och hunden låg kvar. och Kvinnan prövade prata med hunden och berättade om allt som hade gått fel i hennes liv. Det var triviala grejer men som naturligtvis kändes väldigt starkt och angeläget för just hände. Och hunden så så där som hundar gör. Lyssnade och la huvudet i hennes knä tills hon hade slutat gråta och då kom nästa tåg på ringlinjen och hunden reste sig upp och travade ombord på vagnen. Det är alltid samma vagn även om det är olika tåg. Hunden sitter alltid Längst fram i vagnen. Och det här är såna vagnar som har liksom ett fönster fram till. Så att om man sitter längst fram i en vagn, då kan man se vagnen före och eh, se världen strömma emot. Det kan man inte i Stockholm, och det är synd. Jag skulle vilja, som på spårvagnarna i Göteborg, att man har möjlighet att liksom stå längst fram och titta framåt och se vart man kör. Det har varit min dröm sen jag flyttade hit. Att kunna göra att kunna se vart vi är på väg. Speciellt nere i tunnlarna det är ju så häftigt. Nu ser man ingenting istället, man bara sitter. Hunden har också tröstat människor som har förlorat någon som de har älskat. De har suttit tätt in till hunden och gråtit och hunden har tröstat dem med sin... Ja, alltså det är ju en varm och omtänksam närvaro utan att den egentligen är, är kanske medvetet avsiktlig. Och om man tänker efter så är ju tunnelbanan den perfekta platsen för all sån här typ av aktivitet. Alltså tröstande aktivitet. Eh, eh, en gång så åkte jag tunnelbana och då var det en kvinna som tittade på mig i ögonbron jättel- jättelänge. Det var också helt fullt med folk. Och så sa hon, efter att hon tittat på mig ett tag. och Jag vågar inte titta på henne, för det, det är vi försett med risker att möta någons blick som tittar så där, uppsökande på en. Och då sa hon, ursäkta, sa hon. Och då vände jag mig mot henne. Är du hemlös, sa hon till mig. Nej, sa jag. Det är jag inte. Jag är på väg hem nu. Jaha, ja, sa hon. Och tittade menande på de andra i, i, i vagnen. Som att jag ljög för henne. Fast det var inte som att hon tyckte att jag var fräck som ljög, utan hon förstod mycket väl varför jag tyckte det var tabubelagt och avslöja att jag var hemlös. Och så sa hon: Det finns ett jättebra härbbre här. Herbre, här, Herberge menar jag. Ett jättebra härbbre här i. Så alltså, kommer jag inte ihåg vilken hållplats det var. Där är alla välkomna, sa hon. Alla och tittar på mig. Jaha, sa jag, men jag är som sagt, jag är på väg hem så att det, dit det, ska jag inte. Nej, nej, sa hon och tittade menande på de andra i vagnen. Och sen gick hon av och så sa, ge det en chans, sa hon och så gick hon av. Det var det var nog det märkligaste mötet i mitt liv. Jag, jag försökt tänka tillbaka efteråt vad jag hade på mig, om det var så att jag... Att hon läste av något i hur jag var klädd. Jag hade väldigt varma kläder på mig. Jag hade en stor blå täckjacka. Den var kanske lite för varm. Jag hade köpt den när jag jobbade i norrut i Sverige. Så kanske att den var lite för varm för Stockholm. Men det var vinter och det var skönt. Jag kunde gå i t-shirt inuti den. Det kanske var det att hon tyckte att den där jackan den måste sitta på en som, som inte har någonstans att bo. Men jag vet inte. Det, det, så det finns ju många ensamma människor i tunnelbanan menar jag. Och där finns ju många berättelser om, om, om att hunden har gått fram då i vagnarna till människor som har verkat ensamma. Och eh, bjudit dem på sin värme och sin kärlek. Och många av de här människorna har sen blivit hundens vänner. Och eh, så fort de får chansen så söker de upp hunden där på tunnelbanan. Hunden har ju ett par, tre stycken som jag känner till ensamma människor som ibland sitter långa stunder bredvid hunden och åker varv på varv på varv. Bara för att typ få sällskap en stund. Och sen finns det ju många djur också i tunnelbanan. Hundar och katter och hamstrar och kaniner och råttor och allt. Alltså sånt. De första är ju, är ju sånt som människor tar med sig. Och ibland kan det ju hända att något av de här djuren till exempel en liten Kanin då inom bur blir skrämt av att det är så mycket människor där eller att det är ett gnisslande ljud eller sådär va. Och då går hunden fram och tröstar dem också. Det är hittills inte hänt en enda gång att något annat djur har blivit rädd för hunden. Även andra hundar som av olika anledningar behöver stöd och hjälp har fått det av den här hunden. Tunnelbanehunden. Det finns en Facebookgrupp i den här fiktiva världen som heter Tunnelbanehunden. Det finns mycket som pratas om och mycket bilder. Hunden är med på massa bilder och så. Sen finns det gånger när människor också har fått rycka in och rädda hunden. Till exempel är det ju människornas förtjänst att hunden får mat och vatten. Åtminstone som man vet. Eftersom tunnelbanan går dygnet runt så verkar det ju faktiskt som att hunden är dygnet runt i tunnelbanan. Och eh, så det finns människor som varje morgon har som rutin att ställa ut mat och vatten på vissa hållplatser där hunden går av och äter eh, och väntar på nästa tåg. De går ju väldigt tätt också. Hunden får, får, behöver inte vänta mer än fem minuter i regel på att nästa vagn kommer. Liksom. En gång så ramlar hunden ner på rälsen. Och då kom det ett, ett gäng människor och fick upp hunden och stoppade tåget. Och, eh, den mannen eh, som heter, för övrigt heter Knut Åke. Han och hunden har en mycket speciell relation idag. för Det var han som hoppade ner på rälsen först. Och, eh, det är en av de få gånger som man hör ett i hunden skälla. Det är när han ser, eller den ser Knut, Knut Åke komma på. Hej, mitt hjärta, säger Knut Åke. Och sen sitter de där längst fram i vagnen. Och Knut Åke håller om eh, hunden. Och hunden lutar sitt huvud mot hans axel. Sen har ju hunden också räddat människor som har blivit skadade. Eller hamnat i olika blåsväder på tunnelbanan. Eh, hunden har hjälpt hundar som har varit haft dumma ägare. Och hjälpt dem att fly. Hunden har hjälpt barn som har gått vilse. Och tappat bort sina föräldrar. Det finns många barn överhuvudtaget som älskar hunden. Hunden är ju alltid glad och snäll mot barnen. Aldrig att den har napsat eller morrat. Eller någonting när ett barn har varit lite för tävigt. Som man sa när jag var liten. Var inte så tävig som min mamma. När man var för mycket på någon. Um. Hunden har alltid liksom. Tid och plats för barn. Och innan du nu vidareutvecklar min ideologi här- om en hund som håller folk sällskap på tunnelbanan- vilket är en fantastisk idé egentligen. Genom att säga att men det finns ju faktiskt de som är allergisk. För att citera en, en mycket, mycket arg lapp- som stod i en sminklårs i Dalarna jag var i en gång. Där stod det, På en teater, där stod det- eh, Alla ni som har parfym, tänk på oss som är allergisk. Det är så Dalarna för mig. Om du är från Dalarna somna så vet du precis. Tänk på oss som är allergiska, skulle man ju skriva var som helst annars i Sverige. Men men alla ni som har parfym, tänk på oss som är allergisk. Det är dialektalt en variant som bara förekommer i Dalarna. Hunden har också förhindrat brott. Nu är det inte så mycket brottslighet i, i den här stan, just i tunnelbanan. Men det har hänt att det är någon som har velat tjuva något och då har hunden hoppat in och förhindrat brott. Så det verkar vara lite lassi varning på den här hunden också. Och det finns människor som tycker det är jobbigt att åka till tunnelbana och då är hunden perfekt. Ja men vänta nu, det var ju en sak jag skulle säga där med allergisk just det, det, finns ju de som är allergisk så innan du nu reagerar på det så vill jag bara säga att den här hunden kan man inte vara allergisk mot det är en så kallad eh, o- oallergiframkallande hundvarelse ehm, så ingen blir lidande ur någon fysiologiskt tänseende av hundens närvaro det finns ju de som är rädda för att åka tunnelbana och där är hunden perfekt Sen finns det de som är rädda för hundar och då är det ju svårare förstås. Men även där har tunnelbanehunden visat sig vara effektfull och har faktiskt hjälpt många människor att bli av med sin rädsla. Lite som det finns faktiskt en sån här KBT-cirkel som jobbar med hundrädsla med att åka tunnelbana tillsammans med tunnelbanehunden. Så den har medvetet eller omedvetet en funktion i att vänja människor av med att vara rädd för hundar då, människor som har blivit skrämda som barn eller något. Och eh, det finns också, och det här är ju faktiskt en riktig grej, min dotter när hon lärde sig läsa så fick hon gå till en sån lära läsa hund. Det är nog bland det finaste jag någonsin har upplevt eh, med, en, med hundar alltså. Det var så fint för det då kunde man på biblioteket här där jag bor så kunde man få träffa en lära läsahund. Och den hunden, den var liksom tränad att ligga och lyssna på när barn läste sina första rader för den. Så min unge, hon fick sitta där med hundens huvud i knät och läsa ur en sagobok. Och hunden lyssnade. Och... Men det var inga långa pass för man... hunden blev trött. Så den fick vila. Men det var så fint. Och det gör ju barn. De sitter och övar läsning bredvid hunden. De sitter och övar sina första uttalade inläsnings... Alltså sina första lästa ord högt upp i luften. Hunden har utgjort en jättetröst för mig när jag var arbetslös i mitten av 2000-talet och trodde att det var över för mig yrkesmässigt. Nu har jag suttit tätt in till hunden och gråtit ut min, min ängslan och, och mina olika känslor. Liksom. Och hunden har lagt sitt huvud på min axel och suckat så där som hundar gör när de lägger sig när de har varit ute och promenerat. de lägger de sig på golvet och så gör de en tung suck som inte säger Usch vad tråkigt det är, jag önskar att någon tog mig av dagen utan som betyder Nu är vi hemma med halmen. Det finns ju människor som inte har någonstans att bo på riktigt. Till skillnad från mig som faktiskt hade det. Även om det var oklart i just den situationen. De har sovit med hunden ibland på tunnelbanan. Och hunden har också klivit av- och hjälpt många hemlösa att behålla värmen under extra kyliga nätter. Enda undantaget är att han lämnar inte tunnelbanan. Han har aldrig gått upp, så såvitt någon vet alltså, på överplan Utan håller sig nere på perrongerna. Det finns ju många människor som lider av olika fobier. Då, som är sagt, och där har ju hunden varit en väldigt viktig den, den, det den skapar är en känsla av eh, mänsklig, ironiskt nog närvaro i en miljö som är full av människor. Men där mänskligheten ändå tycks liksom avlägsen för många. Eh, så det är en mycket populär hund. Vad heter den? Var kommer den ifrån? Jag kanske skulle kunna kalla den för tunnelbanehunden i den här berättelsen för att det ska bli enklare att komma ihåg. Men det är ju tydligt att det är en hjälparhund. Alltså det är ju en hund som vars uppgift är att hjälpa människor. Och hur den sen ser på sin egen uppgift, det är ju oklart. Och vad den faktiskt heter i den mån hundar heter något. Alltså på riktigt. Hur tänker en hund om sitt eget jag? För jag tänker väl att när, när man ropar en hunds namn, när man har gett en hund ett namn. Så när man ropar på dens namn, då betyder ju det bara, jag vill dig något. Liksom. Men för oss människor, när man tänker på sitt eget namn, då tänker man ju på sin, sin upplevelse av jaget. Nästa. Sin upplevelse av att vara en kontinuitet. En kontinuitet av erfarenheter. Men det kanske är, är okej okay om hunden är ett mysterium. Den åker upp och ner och runt och runt och varv på varv på varv. Det är som en evighet. Var kommer du ifrån, lilla hund? Det har gått flera år. Hunden sitter där som ett, som ett fyrljus i den mörka natten. Ingen vet var den ska. Ibland så stannar tunnelbanetågen på nätterna. Den gör det för att vagnarna behöver servas eller... Att det blir ett plötsligt förabyte och att den som kommer efter är försenad eller något. Och då brukar hunden, med hjälp av en mycket sinnerik bugg i dörröppningssystemet, om den är ensam i vagnen så brukar den kliva av. Den är för övrigt alltid ensam i vagnen, det är bara då som tågen stannar. Då kliver den av. Den vet att den har ungefär två timmar på sig innan tåget börjar åka igen. Eh, och då kliver den av. Det här är någonting som ingen har sett. Så du somna är den första levande varelsen som får höra detta. Som får veta att det här sker. Alltså inte varje natt, men kanske någon, alltså ett par gånger i månaden. Hunden kliver av. Och blir stillastående i den mörka tunneln. Den är inte rädd. Den vet vart den ska. Hunden vet vart den är på väg. Det här är en hemlighet. Nu är kanske hunden inte skulle ha någonting emot om till exempel Knut Arne, eller vad han hette, Knut, Bengt, Knut, Knut, Otto, Knut Bertil, han som räddade den från spåret, skulle följa med. Men han är hemma och sover sin skönhetssömn. Han är oerhört skön. En oerhört skön man. En riktig sköning. Men hunden vet exakt vart den ska. Och så börjar den gå. Längs med spåren. Och eftersom tunnelbanan står still ser är det ju inte farligt att gå där. nu. Men det är mörkt. Och hunden vet precis vart den ska gå. Ingen vet att den går där. Om någon visste det så skulle säkert... Olika ordningsmakter rycka ut. Därför det är ju inte, det är ju inte oavsett om det är farligt eller inte då, så är det i princip inte säkert att ha en hund travång omkring på spåret. De tänker väl inte att hunden vet om att den måste hoppa ombord på tåget igen lagom till att det bara går så. Men som tur är så är det ingen som vet ens att hunden finns just i det här ögonblicket. Hunden går målmedvetet. Och länge, mycket länge. Och till slut kommer den fram till en liten spricka. Och när den slinker in genom den där sprickan i bergvägen så kommer den in i ett rum. Alltså så här, hunden har alltid vetat om att det här stället finns. Så det är inte frågan om de har upptäckt här i realtid. Men det är som om där innanför så finns en värme som inte finns i tunnelbanans övriga utrymmen och tunnlar och vrår. Det är som att någon där inne har väntat på att hunden ska komma. Där inne i det här lilla rummet så finns ingenting. Det är en liten förkastningsspricka som i åren har vidgats. Men det finns en till spricka där inne. Som leder till en tunnel. Som leder till något annat. Och hunden slinker alltid in genom den andra lilla tunneln. Och långt, långt på andra sidan. Så öppnar sig ett ljus. Och ljuset visar vägen och hunden följer ljuset. Och tunneln öppnar sig till en stor grotta. En grotta som är full av en massa andra hundar. Hundar som också har varit i tunnelbanan. Som har haft samma resa. Det här är hundar som har gjort exakt samma sak som tunnelbanehunden. Hjälparhunden. Hundar som har varit i tunnelbanan dag efter dag. Och ja, frågan är vad de har gjort där allihop. Det är inte som att de har tidigare i världen så fanns det hundra tunnelbanehundar. Utan det har ju alltid funnits en. Men varje hund har sin tid i tunnelbanan. Och sen när de är klara. Då kommer de till den här grottan. Och det är ljust och varmt och det finns obegränsat med mat. Och man kan springa hur långt som helst för grottan är magisk så att det finns hur mycket plats som helst man kan kuta omkring åt alla håll. Ehm. Och de andra de olika hundarna leker med varann. De har liksom hittat varann. De har tillbringat dag efter dag i sökandet efter någonting på tunnelbanan. Någonting som de inte kan sätta ord på. Som hundar inte har så mycket ord. Hunden, tunnelbanehundan, och tunnelbane hund brukar, brukar vistas med de andra hundarna i den här grottan under hela den här tiden som tunderbanan står still. Och den gör det. Och den har så roligt med de andra hundarna för att den vill vänja sig vid tanken på att vara här i den här grottan hela tiden. En dag så visste den att den skulle bli trött ändå vet den att den kommer att bli trött och gammal att den kommer känna att den inte orkar åka runt runt med tunnelbanan och hjälpa människor och trösta människor och djur och då skulle då skulle den kunna kliva av och ansluta sig till de andra hundarna i grottan men det är långt kvar hunden är inte redo att lämna tunnelbanan än. Just nu så njuter den av sin ensamhet och sin frihetskänsla och, och vill fortfarande hjälpa och känner fortfarande blodet värma i kroppen. För på tunnelbanan finns det människor som behöver hjälp och det är därför som hunden har valt att göra så här. Valt att åka tunnelbana dag efter dag för att hitta någon som behöver hjälp. Det är ju, sen är det ju förstås olika. Tunnelbanehundarna har olika bevekelsegrunder till varför de gör det de gör. Men det vanligaste är ju hjälp. Kanske en dag så kommer hunden tillbaka till grottan. Men just nu så njuter den av sin resa och vägrar att sluta. Precis som du somna. Njut av din resa och vägra att sluta. Precis som tunnelbanehunden. För det är det här som hunden lever för. Att hjälpa andra. Och det är därför den åker tunnelbana. Dag efter dag efter dag. Så om du någon gång skulle stöta på tunnelbanehunden. Så är det bara att gratulera. Och jag undrar om jag faktiskt har läst om detta på riktigt. Det är därför som alla bilderna ligger så nära i huvudet. Det var det var faktiskt en jag läste en nyhetsartikel det är ju typ 20 år sedan om en ledarhund som heter Balder. Jag blev så gripen av den här idén så jag jag skrev en låt om den som heter Ledarhunden Balder. Som är skriven av en person som var arbetslös och dumpad och bodde i vår där Det var där jag bodde när jag förmodades vara hemlös. Och mådde mycket dåligt. Och jag längtade efter något som var större än jag. Jag, har inte, jag kan inte hitta den låten. Den är borta. Jag, an, jag tror att jag använde någon typ av tramp loop som jag snodde från typ ja Neil Young kanske Fallen Angel med Neil Young tror jag kan det vara så, usch vad <laughs> men jag jag, jag tog den, någon slags eh, tramp intro och bara loopade den om och om, om igen, och sen så sjöng jag då den här dikten om ledarhunden Baller det som det, det som det som drabbade mig så starkt var att det var, det var på slussen i Stockholm. Och ledarhunden Balder hade råkat ramla ner på spåret. Men hade blivit, kunde ju inte då bli räddad av sin, den som Balder ledsagade. För den eh, var ju, kunde ju inte se så bra. Så andra människor hoppade ner på spåret och stoppade tåget. Och liksom samarbetade för att hjälpa upp Balder. Just det, det här har hänt på riktigt. Och så var det en bild på Balder och hans ägare. Och då tyckte jag och tjejen som jag då var ihop med som det började knaka i fogarna. då då sa hon eller vi pratade om då att man såg på Balder att han hade varit med om någonting allvarligt. Det var liksom en han hade klarat sig med med nöd och näppe. Och det slog mig så starkt att det kändes som att Balder hade varit med om någonting som var större än han själv. Och det längtade jag så efter då i vår begåd 2003 typ. Det var 2005 var det nog, för, det var för 2003 var jag... Okej, okay, så det är inte riktigt 20 år sedan då. Det här är en berättelse som handlar om en hund. Men egentligen handlar den kanske mest om mig. Så minns jag att den började, sången. Jag jag minns att jag längtade efter att få se någonting som inte bara fanns precis framför näsan. Jag längtade efter att få vara en del av någonting som var större än jag själv. Jag minns att jag kände mig inlåst i... Ja, i världen och i mitt mitt eget jag. Jag var inlåst i vem jag skulle vara. Jag var så orolig på den här tiden. Jag var så orolig för att jag skulle missa tåget med alla alla de riktiga coola skådespelarna. Som var med i olika polisfilmer på tv. Och jag, jag var så rädd att jag skulle försitta mina chanser. Jag var så rädd att jag inte skulle bli inbjuden på olika kändisfester. Jag, 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 ja, det var ju mina gamla mobbar, mobbningsrester. Alltså den här lilla mobbade killen jag, jag var i högstadiet som vägrade ramla tillbaka till den jag var då. Det var som att jag inte litade på att den tiden var över. liksom riktigt. Jag var så rädd att jag skulle bli en tönt igen. Det här försökte jag dränka genom ja, att dricka mycket och aldrig riktigt stanna. Och det för, vid sidan av detta så, så gödde jag också någon slags ilsken bitterhet, som egentligen först nu har fått. Tornar bort i mig. Och nu är jag ju det. Nu är jag ju med om någonting som är större än jag själv. Det här, somna, Det är ju större än jag. Och det är precis så härligt som jag föreställde mig då i vår begård 2005. Men nu hade jag behövt tunnelbanehunden. Där och då, på de grådaskiga perrongerna dagen efter någon flubbig utekväll, där jag hade larvat mig, som jag tyckte dagen efter alltid. Folk hade dansat med min värdighet på något sätt. Det här återkommer jag ju till så mycket i Somna med Henrik. Jag är ledsen. Det det får väl inte... Du sover ju ändå nu somna med största sannolikhet. Och om du inte gör det och så hör du det här. Då vill jag bara säga att det, det må vara hänt. Det är som det är. Det som händer, händer. Det här är berättelsen som handlar om en hund. Men egentligen så handlar den väl kanske mest om mig. Ledarhunden Balder som ramlade ner på spåret och var med om någonting som var större än han själv. Men han fick också beviset med sig på att världen bryr sig. Han var sedd, han var älskad. På fler sätt än bara med ögonen. Han var en giltig invånare i vår skara. Huruvida han var det i skara, det vet jag inte. Ja, sådana där upplevelser är, är ju... Jag tänker ibland att just vi kan, vi kan liksom sätta våra känslor och våra saknader i den där hundkroppen. Och det är därför som den blir så viktig. Och sen har ju hunden de där egenskaperna som är så bra. Att den är relationell. Den trivs med människor. Den är, alltså i förekommande fall då, och den är i behov av oss. Det var det som var så fint med Balder också. Människor hade verkligen ställt upp. Det var inte, ja ja, det är en hund liksom. Utan människor hoppade själva ner på spåret. Stoppade tåget. Jag vet, eller jag vet faktiskt inte rent, rent fysiskt hur det gick till. Sen var Balder med i Bolle minns jag någon gång också. Då var inte jag kvar som programledare. Men eh, jag minns att, eh, att eh, Balder var med där någon gång med sin ägare. Men då förtalades inte berättelsen om tunnelbanespåret. Om du känner till hur Balder har det nu, får du gärna berätta det för mig. Eh, om Balder lever. Det kan den kan kan han väl inte göra förstås. Det var ju här var det ju ganska länge sedan. Ja, eller så gör den det. Hon det, han det. Men det var väldigt vad det var könsför här. Jag, 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 har just kallat, eh, jag har ju kallat. Jag har ju refererat till eh, tunnelbanehunden som den hela tiden. Jag tyckte jag var så duktig. Eh, att inte könsbestämma den. För det känns så himla onödigt. Faktum är att det är ingen som vet. Det är ingen som har gett sig på att undersöka tunnelbanehunden. Det har känns fullständigt irrelevant. Tunnelbanehunden är tunnelbanehunden. Och eh, om du vill veta vad tunnelbanehunden har för färg. Eller form. Eller ras. Så, så det, jag vet ju förstås. Allt det där. Men jag avböjer svar. För du ska få fantisera själv. Om tunnelbanehundens olika beskaffenheter. Är det beskaffenheter? Färg och ras och lynne. Är det beskaffenheter? Jag är lite oklar över hur man kan använda ordet beskaffenhet. Är ett ordförråd en beskaffenhet? Um. Ja, det är slut. Avsnittet är slut. Det ja, var fint. Jag hade en, haft en fin stund. Hur har du haft det? Ibland är det som att man hamnar i lite så. en verkligen. Zen. Vi tar det sen. <laughs> Fast nu. Inte sen Nu. Och det är ju nu som är sen. Så sen är nu. Och nu är det nu. Och. Eh, jag brukar ju. När jag inte riktigt vet. Vad jag ska sluta. Hur jag ska sluta. Så brukar jag ju säga tack. Så jag låter bli att göra det nu, det är för du vet att hur tacksam jag är över att få vara en del av någonting som är större än jag själv. Och istället så avslutar jag med bilden av tunnelbanehunden som sitter där och blickar ut över den skimmande staden som långsamt stiger över horisonten i takt med att tunnelbanan närmar sig under ett litet lätt swish, och så försvinner staden och ersätts med det varma, mjuka, skyddande mörkret som omger oss alla nu, precis just nu. Och det här mörkret kommer inte vara för evigt, men det är som det är just nu. Det som händer, händer. Just nu och just nu <går> finns ingenting som vi kan göra åt det. Imorgon börjar vi om igen, du och jag. God natt.